0: Euh, donc ce qui change c'est pas, pas grave je vais vous le faire sur un plan ce qui change c'est justement qu'en 67 eh bien il y a un événement qui se produit pratiquement euh, au moment où est tourné euh, le film euh, qui est tourné à l'été 67 euh, qui achève son tournage à l'été 67 ben, c'est ce qu'on a appelé le Summer of Love est-ce que ça vous dit quelque chose l'été de l'amour en version française ça vous dit quelque chose ou pas bah oui, à Lucas et moi, bien sûr, âgés respectivement de 5 et 4 ans à l'époque. Nous avons connu le Summer of Love dans le Golden Gate Park hein, à San Francisco. Nous étions là. Donc voilà, il se trouve qu'il y a un grand rassemblement hippie, très grand public à San Francisco. Euh, et euh, dans, dans Battery et Ashbury 8 euh, et, et Golden Gate Park avec 8 Ashbury euh, qui va être aussi un des lieux de, 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 de concentration de, de toute cette mouvance et au fond on va organiser euh, des concerts on va euh, distribuer gratuitement de la nourriture, distribuer gratuitement aussi des drogues, notamment du LSD qui, euh, qui vient d'être euh, découvert et qui commence à être produit euh, un peu industriellement et donc, on a une espèce de, 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 de moment, un peu comme ça, de, de cette culture jeune euh, qui émerge, euh, dans laquelle, au fond, il euh, y a le refus de la guerre. Hein, ça va être tous les slogans euh, « Peace and love euh, » des, des années 60. Il y a l'idée qu'au fond, euh, on, on doit avoir une vie euh, où on doit vraiment vivre le, le moment présent et pas euh, euh, se reporter dans tous ces fantasmes euh, que les familles imposent aux, aux jeunes, hein, en l'occurrence la carrière. Euh, C'est exactement le... Le, le discours du directeur, hein. le c'est les rattrapages, les résultats au bac, la carrière. Il va rentrer, il va avoir de lourdes responsabilités. C'est une phrase qui revient dans, dans le film. Donc voilà, il faut exercer ses responsabilités. Et donc voilà, euh, premier, euh, premier élément qui change euh, radicalement et que le film montre, même si je ne peux pas vous le montrer la démonstration est donc partielle mais, euh, mais le film insiste sur cette, euh, sur cette dimension justement de alors vous, vous, quand, on, quand on voit les jeunes sur le voyer etc euh, vous, avez, vous avez vu il y a une image où on les voit jouer de la guitare euh, etc, il y a une autre scène un peu emblématique de ça où ils s'arrêtent le soir, il euh, y a un feu de camp ils jouent de la guitare, ils chantent, ils dansent euh, et puis un, ils s'embrassent et puis il y a un autre moment euh, au tout début du, du, du film où euh, ils voient euh, vont en boîte de nuit, euh, et donc on voit le côté un peu euh, boîte déchaînée, où on lance le twist, euh, avec les, les cheveux longs, etc. Bon. Et le, le père passe son temps à remettre les cheveux droits de, de ses enfants, euh, et à les recoiffer, euh, parce que justement, ils sont décoiffés. Donc euh, ça, c'est ce qui change, c'est euh, au fond euh, la contestation alors euh, qui, va être, qui est déjà hein, très largement euh, théorisé par des auteurs protestataires féministes, par des auteurs anti-autoritaristes, c'est l'opposition au paternalisme. C'est le concept fort, l'opposition au paternalisme. Et là, on est exactement dans la figure du père abusif. Alors ça, c'est le premier changement que le film manifeste. Mais il y en a un deuxième. Le deuxième changement, en fait, nous, on l'a complètement oublié. Parce qu'à la limite, les hippies, vous vous en souvenez, les hippies, à la limite, c'est votre culture aujourd'hui, visuellement. Vous connaissez ça, vous avez ces couleurs qui sont revenues, tous ces codes graphiques qui sont aussi repris. Bon, Mais le deuxième changement qu'on a oublié, c'est que les années 60, c'est les années d'une institution qui a commencé en 1957, qui est le Traité de Rome. Première application au 1er janvier 1958, c'est l'ouverture du marché commun. Et dans le marché commun, c'est l'Europe des six, et il y a un pays qui est exclu. Ce pays qui est exclu, c'est la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne qui, en 1964, essaye de rentrer dans le marché commun, et qui est rejetée, notamment parce que la France met son veto. Et donc, il y a une deuxième candidature qui est faite par la Grande-Bretagne. En quelle année, d'après vous Eh oui, dès mars 1967, la Grande-Bretagne réclame, fait une nouvelle tentative. Tu as réussi à trouver une nouvelle tentative pour essayer de rentrer à nouveau dans le marché commun. Et euh, au fond, le film est du côté de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. C'est-à-dire qu'ils essayent de nous montrer que, malgré toutes nos différences, on peut vivre ensemble, on peut travailler ensemble, et mieux que ça, on peut partager ensemble nos produits. Parce que que fait le père McFarrell Ah ben voilà, Alors on peut leur mettre une seconde de boîte de nuit... Ça, là, ça, 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 ça. juste là. Je peux vous aider
1: oh, you, you certainly ah, can. I made a mess of things. You uh, certainly are very
0: gallant, I tell you. Excuse me, but qu'est-ce que vous dites uh, uh, You help me with my talent uh,
1: uh, Oh, yes,
0: yes, yes. Oh là là Ça, c'est le cauchemar oh de mon père
1: Charles, enfin je commence, je commence à m'inquiéter, pourquoi n'avez-vous pas téléphoné Mettez le couvert de monsieur. Viens madame. C'est inutile, j'ai déjà déjeuné dans l'avion. Oh monsieur goûtera bien ah. mon flan breton avec une bonne gelée de murs. Non, allez vous coucher vous. Ah, mais ah. deux heures d'après-midi Oui, bah ben, allez faire la sieste. Alors. Mais je pas déjeuné. Va ben, vous manger après. Après la sieste Oui. Ce sera le dîner. Bah bon, ben, après le dîner, qu'est-ce qu'on fait On se couche Oui, j'aurais toujours pas déjeuné. Alors que faire Se coucher. Voilà, se coucher.
0: Il voilà. euh, y a Lucas qui me dit, je ne suis pas sûr qu'il sache qu'à cette époque-là, jusqu'en 1965, c'est-à-dire jusqu'à l'année suivante. Enfin non, c'est fini. 65 jusqu'en 1965, en France, une femme devait avoir l'autorisation de son mari pour ouvrir un compte en banque. On est en 67, on est deux ans plus tard. Donc voilà. euh, mais donc, ce qui change, c'est ça. C'est le côté esthétique, le côté visuel, et puis le côté, euh, donc, pour le coup, euh, anglais euh, friendly. Super. Bah, C'était ça que j'avais alors. Anglais friendly. Comment t'as fait pour l'avoir bah, Tu me dire euh, Anglais friendly. Euh, alors, avec ses limites... On peut être bien avec eux, mais ils sont un peu particuliers quand même. Qu'est-ce que c'est Oysters oui. à la parisienne. Oui, ce sont des huîtres dans de la soupe au lait. Ah, ça, c'est étonnant. Alors, juste, juste, une, je vous fais une pause juste, hein, euh, pour que vous compreniez ce qui se passe. Euh, de Funès, enfin, le personnage de Bosquet est absolument en rage contre Michonnet. Je vous rappelle que Michonnet. A cautionné euh, le départ de Philippe en bateau. Donc, il veut se venger. Et le repas, c'est l'occasion de la vengeance. Voilà. Oh là.
1: Mmh, c'est délicieux, délicieux. Mmh, mange mon fils, c'est délicieux, mange. Mmh, que c'est bon. Voilà, c'est elle est morte, non? C'est mort. la tarte, ça. Ah non, ça c'est le poisson. C'est du haddock. Oh. Et ça? Ah bah ça, ce sont des petites mandarines. Et puis ça là? Ah bah ça, ce sont des cerises. Oh. oh. Et puis ça? Ah bah la sauce, c'est une mayonnaise à la menthe. Oh, c'est bon la menthe. Mmm. Mmm. Et maintenant, mmh. c'est trop Mange, mmh. mon mmh. allez, Bang. Alors ça, ça c'est le dessert. Ah non, hein Non, ça c'est la viande ah, avec la chantilly. Ah, ça c'est étonnant.
0: Bon, ah, c'est étonnant. Mmm,
1: délicieux. Mmm, délicieux. Tiens, mange, mange. Allez, mange mon fils. Eh, hop. Il faut finir le plat maintenant. Tout le plat. Mmm, délicieux. Have mmh. a life, my dear chap. Mmh. Okay.
0: Donc, les parents. là l'alliance est scellée après elle va se défaire donc euh, ça c'est ce qui change c'est à dire d'une part l'évolution des mœurs et deuxièmement cette question de l'accord avec la Grande-Bretagne de l'entrée dans le marché commun qu'il faut pas regarder comme euh, j'allais dire quelque chose qui va de soi mais qu'il faut regarder comme une remise en cause justement du projet gaulien. parce que de Gaulle lui va réitérer dans une conférence de presse deux mois avant la sortie du film le film sort en décembre 67 et en octobre 67, De Gaulle fait une nouvelle conférence de presse pour dire que la Grande-Bretagne n'est pas prête à intégrer l'Europe. Donc vous voyez qu'on est dans l'opposition par rapport à ce que le film essaye de montrer, c'est-à-dire des Anglais qui au fond sont comme nous, hein, alcooliques euh, et sympathiques. Voilà. Donc alors évidemment, il euh, y a ce vers quoi le film tend. Et au fond, le film tend à montrer que euh, tout cela n'est pas très grave, que, euh, on est quand même dans un.. que tout cela n'est pas très grave. Et, et donc, y a, y a, pour, pour, pour sortir du film, il euh, y a euh, une scène, enfin il y a deux scènes qui sont intéressantes, qui sont vraiment la, la fin du film. Euh, alors, je ne sais pas si. J'espère qu'on va les trouver. Je vais vous aider. Entière, est heure un heure un heure
1: un
0: oui, alors, on, entre Européens, on s'entraîne. Ça, c'est une scène du début où Shirley arrive oh, et... Oh. Doctor, thank oh God, you... Bon, je vous la raconte, la fin. Mais ça aurait été mieux de vous la montrer pendant que Lucas la cherche. Bon, euh, pourquoi je dis que tout ça n'est pas grave Parce qu'au fond, euh, ce, que, ce que va nous montrer le film, c'est que cette question de la tradition euh, confrontée à la modernité peut se résoudre sous la forme du folklore. Et donc, les deux jeunes et les parents se retrouvent à la fin du film dans une espèce de scénette euh, en costume qui reprend une vieille tradition écossaise. L'hypothèse du de, 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 de film, c'est que grâce au folklore, eh bien, euh, les, les enfants vont se marier, donc vivre leur aventure, et les parents vont se retrouver dans le rôle d'opposition qui est au fond le rôle d'opposition qui a été prévu par la tradition écossaise. Ils vont chez un, dans, un, dans un village où un, un forgeron euh, a seulement un jour dans l'année la possibilité de marier les jeunes en fuite. Et donc c'est comme ça qu'ils vont, euh, qu qu vont se marier. Alors pourquoi j'insiste là-dessus Parce qu'au fond, ce qu'essaye de nous dire le film, c'est que la division entre ce qui change, entre le rien ne change et le tout change qu'on a eu entre la première et la deuxième partie, euh, eh bien au fond se résout parce qu'au fond, c'est toujours la même chose bon, euh, en, en gros la fin du film, il va y avoir ce premier mariage devant le forgeron mais qui échoue ce qui veut dire que les enfants ne sont pas tout puissants ils ne peuvent pas aller tout seuls au mariage Il échoue pourquoi Parce qu'à la dernière minute les, les parents euh, troublent la, la, la cérémonie et donc là dessus il y a une nouvelle course poursuite qui s'engage et les deux parents se retrouvent dans l'usine de whisky qui est complètement ravagée, donc le whisky sort des, des barils, etc et ils commencent à être complètement sous évidemment en buvant le whisky à la louche bon scène terminale du film, c'est le mariage, c'est-à-dire que les deux familles ont admis les raisons des enfants. Alors je vous dis que c'est le folklore parce qu'au fond, on se rend compte qu'il y a comme ça une, une réactivation du même mythe qui était celui du 19e siècle et, et, et qui euh, se retrouve euh, au, au 20e siècle. Et au fond, mon hypothèse, c'est que ce film essaye de montrer qu'on peut s'en sortir, on peut euh, surmonter cette tension qu'il y a entre générations si on arrive à dépasser la société des apparences. C'est-à-dire que, telle qu'elle fonctionne au début du film, c'est pas une société euh, pensée, c'est pas une société vécue. C'est une société qui se cantonne aux apparences. On doit avoir tel comportement. On l'habite pas. On doit effectuer telle chose. On, on ne s'y investit pas. Et donc là, ce qu'on qu aperçoit à travers ce film, c'est que progressivement, se met en place une logique de la libération individuelle, qui peut être toléré à partir du moment où au fond euh, on, on cesse euh, d'être hypocrite. Alors à la limite, tiens, il y, y a juste un extrait là euh, euh, qui, 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 qui est significatif de, de, la, de la critique qui est portée. Les deux jeunes ils s'aiment, il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre vous allez voir là, c'est juste celui-là, grand écran, merci. Voilà, juste pour, pour vous dire le, cette question de la liberté individuelle que les enfants ont fini par acquérir et qui leur permet, au fond, de, de triompher, malgré le cadre rigide euh, que les parents ont, ont établi. Là, c'est la fête de réussite de Bac, c'est la fin de l'année, et donc le directeur vient dire au revoir aux familles. Et vous allez voir que le, le côté les relations masquées, le côté de l'hypocrisie, le côté de la société cachée, est parfaitement euh, manifesté dans la relation qu'il y a entre un trio euh, qui est composé d'une comtesse, de son fils et du chauffeur. Et pour le coup... Euh, euh, on est bien dans l'amant de Lady Chatterley.
1: Oh, madame la comtesse. Mmh. Alors
0: voilà. Et notre cher mignon,
1: où est-il Le voilà. Avec ses dons, avec son intelligence et beaucoup de leçons particulières, il deviendra aisément, madame la comtesse, l'un de nos plus brillants sujets. Il est nul. Non, il n'est pas nul, il est timide, voilà. Il est timide, il est timide. voilà. Écrasé par les responsabilités qu'implique un grand nom, on perd une partie de ses moyens en faisant examen voyez c'est bien connu que... N'est-ce pas, Isolde La barbe Il a raison. Il a raison. C'est un être d'une profonde sensibilité et terriblement fier. comme tous les Saint-André d'Anville. Madame
0: sait que je n'aime pas du tout conduire la nuit.
1: Nous partons là. De...
0: Madame la Comtesse. Mmh. Mmh. On ferait l'impossible, n'est-ce pas mmh. Je maintiens qu'il est nul. Aïe Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a voilà, donc ce que j'essaie de, de, de vous montrer dans ce, dans cette petite, dans ce petit épisode et, et, et au fond dans cette discussion qu'on a eue euh, ensemble depuis, euh, depuis 45 minutes, euh, c'est ça. C'est l'idée que, auparavant, les comportements étaient contraints par la norme sociale. Et ce que le film essaye de dire, c'est qu'on va pouvoir adapter la norme sociale au désir individuel. Et ça, c'est au fond. Le, la logique assez forte qu'on a dans ce cinéma-là, qui est un cinéma qui avait pour objectif de dédramatiser les situations. Parce que l'objectif de ces comédies, au fond, c'est de donner l'impression aux, aux Français qu'ils vivent dans une société où les choses vont bien se passer. Où il n'y a pas d'inquiétude, pas d'angoisse à construire. Alors, juste pour que vous ayez quand même une, une idée du succès du film, il fait 6 990 000 entrées en 1967. Donc, c'est un des plus grands succès de, de Louis de Funès. Et euh, juste devant, en général, il y a des, des, des gendarmes euh, qui ont... Euh, qui ont euh, euh, donc le, parce que Louis de Funès, l'autre série de films que vous connaissez, bien sûr, c'est la série des gendarmes. Hein. Donc, euh, voilà. donc, il réussit euh, à, à, à manifester, au fond, ce lien. Ce qui, ce qui moi, m'a intéressé, c'est qu'au-delà de cette, ce message de, de, un peu fantasmé euh, d'une société qui évolue, et, et on voit bien qu'il y a une évolution à travers ce film. Et eh bien, l'année suivante, on va assister au contraire au blocage. Et avec euh, la manifestation qui va, le, le du, qui va démarrer le 22 mars 1968 à Nanterre, ben on va assister à, à cette confrontation dont le film nous disait qu'au fond, on aurait pu l'éviter. Et, et c'était ça qui m'intéressait à travers ce, ce film. C'est comment est-ce que la comédie eh bien, essaye de donner l'impression qu'il y a d'autres solutions euh, que l'affrontement antagonique pour essayer de parvenir à une réforme euh, des sociétés. Voilà, j'ai fini. Euh, il vous reste 6 euh, minutes pour des questions, si vous en avez. Le micro, qui veut parler Bon, alors
1: c'est moi qui vais parler. Juste pour deux choses, quand on voit cette France gaulienne, on ne peut pas ne pas penser à François Fillon, qui en est le, quand même l'incarnation aujourd'hui. Enfin, ça me paraît, ça me paraît évident. Non, le... Ben bah non, justement. Enfin... Enfin, il me semble qu'il incarne complètement le, 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 cette tradition-là. Tradition de il me semble, en tout cas, oui. Et puis, d'autre part, sur l'influence politique de, de ces films, il faut, faut quand même se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il, il y a cinq ans, pour comprendre la France, Angela Merkel se faisait diffuser des films de, de Louis de Finesse, pour comprendre Sarkozy, quoi. Juste. Voilà. Non, non ce n'est pas une blague, c'est vrai, c'est la vérité. Ses conseillers lui avaient, passé, lui avaient passé quelques films de, de, de Louis de Funès pour l'aider à comprendre euh, certaines choses. Qui veut qui veut parler Est-ce que vous pouvez parler un peu des autres films qu'il y a dans cette époque qui peut-être sont pas aussi euh, euh, révolutionnaires dans l'approche et la compréhension de la société française, mais qui pourraient aussi euh, parler de certains éléments
0: Alors, j'ai n'ai pas voulu le dire, mais c'est une très bonne euh, remarque. Euh, il se trouve que cette même année 1967, il y a un film qui va être cité presque dedans, euh, dans ce... qui va être cité pratiquement dans, le... dans les grandes vacances, euh, qui est Les Demoiselles de Rochefort. Euh, donc Les Demoiselles de Rochefort, un hein, comédie musicale euh, qui, est... qui sort en, en mars 1967. Et... et dans ce film-là, il y a un passage où les jeunes font une mini-chorégraphie et euh, donc, il y, y a un peu cette même idée, d'ailleurs, dans les Demoiselles de Rochefort, qu'on ne peut pas grandir dans une ville de province, et que pour euh, accomplir son destin, elles doivent, leur destin, elles doivent partir, euh, les sœurs euh, Garnier ont bien mérité de l'opéra. C'est un jeu de mots qui dans le film. Les Sœurs Garnier doivent monter à Paris. Donc, il y, y, y a effectivement une, une série de, de, de films euh, dans cette époque qui manifestent cette, cette tension. Alors, plus ou moins violemment, plus ou moins durement, hein, parce que le, le film précédent, c'était Les Parapluies de Cherbourg, hein, euh, comme comédie musicale, qui, là, pour le coup, euh, film entièrement chanté. Hein. Euh, musique Michel Legrand, réalisateur, Jacques Demy. Euh, donc... Euh, qui manifestait le, une tension encore plus violente hein, dans, les, dans les parapluies de Cherbourg, qui était la guerre d'Algérie. Et ça, c'est intéressant parce que ce film-là, euh, comme euh, les, 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 para, les, les Demoiselles de Rochefort, sont des films qui ont totalement oublié cette partie-là de, de l'histoire récente. On est, est sorti vraiment de la, de le, de, de la tension qu'il y a eu sous la 4e République avec la décolonisation. C'est totalement oublié. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment un film qui nous parle de l'entrée de l'Angleterre dans l'Europe et qui nous parle de cette question-là et qui laisse totalement de côté les questions de décolonisation, les questions de Deuxième Guerre mondiale. Tout ça est, est loin. Alors, à la limite, hein, si la, la Deuxième Guerre mondiale peut être là vu du côté de l'alliance franco-anglaise. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'au fond, l'anglais, c'est notre libérateur. Donc on, on, on est bien avec lui. C'est chez lui qu'on peut trouver refuge, hein, comme De Gaulle. Donc c est, c est, je pense que cet aspect-là euh, euh, est, est, est présent. Mais on pourrait élargir le, le contexte cinématographique. Mais là, il y a une citation directe. C'est pour ça que ça me paraissait intéressant. De la même manière qu'il y a des citations directes des films euh, musicaux euh, anglais, avec, sur les, les films des Beatles par exemple, hein, les premiers films des Beatles qui sont, euh, qui sont déjà sortis à cette époque. Donc on, peut, on pourrait le regarder, si vous voulez, en, en jeu de citations euh, continue. Euh, alors, juste pour la petite histoire, pour ceux qui aiment vraiment Louis de Funès, ce film est le premier qui met en couple Louis de Funès et Claude Jansac, Claude Jean-Sac, c'est sa femme un peu écervelée qu'on voit dans, le, dans les films. Ils n'étaient pas du tout mariés à la ville, mais au cinéma, ça va donner une espèce de couple, alors qui est le contraire du couple de jeunes premiers, <rire> qui est le couple de, je ne sais pas comment le qualifier, de, de la maturité, mais euh, un peu caricatural, avec le, le mari toujours viril dans le hurlement et dans l'autorité, et la femme toujours dans la légèreté, le, 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 presque le, le côté irréaliste, évanescent, un peu créatrice. Euh, qui s'intéressent à des choses comme ça. Donc vous voyez même les stéréotypes de genre sont extrêmement euh, fortement euh, affirmés, alors même hein, la, la femme de, de, de M. Bosquier, elle, elle, elle doit se taire et elle doit juste servir et lui masser le cou. Euh, alors même que Shirley, la jeune, elle, elle conduit, elle est émancipée, euh, elle ne dit pas ce qu'elle fait, bref, elle agit euh, en, en femme, en femme euh, contemporaine. Donc voilà. On, on pourrait euh, développer hein, sur les les différentes citations que ce, que ce film propose aux, aux spectateurs bon, je suis désolé pour l'histoire technique hein, vraiment. Euh, bah mais faites désolé. moi un immense plaisir allez le regarder certains d'entre vous me diront oh, c'est un nanar mais il y en a d'autres je pense qui vont, qui vont se marrer euh, c'est un humour qui, euh, qui est encore assez euh, qui n'est pas dépassé quoi.
1: en tout cas pour revenir à, euh, à la mode, ce qui est toujours utile ici euh, on, on comprend mieux Yves Saint Laurent quand on voit ça aussi euh, Saint-Laurent-Rive-Gauche 1966 ou 67 67 67 non, non, plein voilà. euh, Vous voyez que régulièrement on, est, on tourne autour d'une année clé on a beaucoup parlé de 1959 depuis quelques semaines ici hier dans Le Monde il y avait une page entière de Serge-Julie tout à fait intéressante sur 1973 année de basculement euh, où tout se cristallise on, je, je propose qu'on continue à à travailler sur 67, qui me paraît être justement, quand on parle de Saint-Laurent, quelque chose d'important. Et on fera peut-être quelque chose sur, le, sur Summer of Love. <rire>
0: non, mais, et, et, en fait, y a, y a, vous savez, il y a des événements dans la vie qu'on regrette d'avoir manqué. Euh, je sais qu'il y a des gens qui regrettent de ne pas avoir été à Woodstock visiblement Lucas <rire> regrette de ne pas avoir été sur Etagebury <rire>
1: il y a une autre question que je voudrais te poser par... suite à, à votre question euh, Brigitte Bardot en 67 euh, euh, c'est quoi en France
0: c'est énorme parce que les grands succès de Brigitte Bardot c'est début des années 60 donc c'est un moment où elle est, euh, elle est plus que star elle est, euh, oui elle a... mais c'est une euh, je me demande, il faudrait que je regarde la date, le, le mépris, je me souviens. Il faudrait que je regarde la date, mais je ne me souviens plus le mépris, euh, la date du mépris.
1: Eh bien, On va vérifier ça tout de suite.
0: C'est un, ouais. un, un peu avant, je ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sachant
1: qu'il est 10h Coup de chance. Donc, merci beaucoup à Fabrice d'Almeida d'être venu nous 63. Nous Merci à vous. La, la semaine prochaine, et j'en je, profite pour l'annoncer à Fabrice aussi, puisque c'est un autre historien qui viendra parler de l'Olympia de Manet, et c'est Dominique Borme. Voilà. Bonne semaine. Bonne journée.